0: Parte Animadas, el podcast mensual en el que un par de tortas se ponen a hablar de caricaturas y la industria de la animación como plataforma de entretenimiento. Somos sus presentadoras, Mew.
1: <risa> Podemos decir que fue un momento inesperado,
0: no, que no es, pensaste que tipo un lo, chiste. Creo que eso ya lo hice por eso. Creo que sería
1: más, eso quisiera hacer el mismo chiste todo el tiempo, pero pretendíamos <risa> que es nuevo.
0: <risa> y yo soy inexperimental. No, porque eso, eso implicaría que Johnny no es experimental. No, yo soy inexperimental. Bueno, vamos a hablar de las noticias. Lo primero y principal, el día de ayer se ratificó el contrato laboral que se venía llevando a cabo, las discusiones sindicales que se venían llevando a cabo con el sindicato de animación yankee, eh, de Animation Guild. Y el día de ayer se aprobó. Se aprobó con un 87% a favor en la ratificación. No tuvimos tiempo de indagar en detalle cuáles son las pautas que se acordaron, pero las pueden ver en el link que vamos a dejar en la descripción. Lo que sí ya se ratificó es que va a haber un aumento de los salarios mínimos de un 3% cada año en los cuatro años de duración que va a ser el contrato este.
1: Por otro lado, se anunció la tercera temporada de y Berti, cosa que nos debemos bastante de hacer un capítulo para tirar nuestros pensamientos sobre la segunda. Lo digo como si no fuera exclusivamente mi culpa que no esté el segundo capítulo de Animadas de y Berti. Por otro lado, algo muy gracioso que pasó hace una semana ya fue el hilo que sacó eh, Alex Hirsch. ¿Fue por los 10 años de Gravity Falls? Bueno, no sé por qué ocasión especial sacó un hilo de diferentes mensajes que intercambió con, eh, digamos, los, eh, los sensores, no, tienen un nombre específico, eh, las personas que, eh, digamos, chequean el contenido de los capítulos en, en cartoon, de cosas realmente muy, muy ridículas y es excelentísimo ese hilo. Eh, y también, la verdad es que no sé cómo no hubo ya un, anim un, digamos, un asesinato entre animadores y los diferentes canales.
0: Necesitamos más de eso, necesito acceder, a... ¿alguien sabe si puedo acceder a los archivos de Disney específicamente? La bata,
1: la bata que la... estudia archivo
0: Específicamente sí, puedo acceder a los archivos de los, eh, los que hacen el chequeo de contenido, los que hacen este tipo de cosas, las censuras, es muy importante para mí acceder a estos archivos eh. Volviendo un poquito más atrás, los anuncios. Ya salió el tráiler de la segunda temporada que va a salir de Inside Show, la serie de Shion Takeuchi, que si no la vieron desde Netflix, es muy muy buena, son 10 capítulos, eh, y
1: bueno. Por otro lado, eh, Cartoon Network eh, dijo que está trabajando en una serie de anime basada en Uzumaki, otro de los trabajos más populares de Jun Junjito. Y esta miniserie constará de cuatro episodios y se espera que mm. finalmente haga su debut en octubre de este año en Tunami.
0: Bueno, por último, la serie de Baymax en Disney Plus. Uy, no este que...
1: lo vimos vos no estás en redes, pero yo lo vi en vivo.
0: <risa> okay, ok, ¿querés contarlo vos? Yo no tengo. Los digo. clips.
1: No, bueno, ay Dios mío. Igual es muy gracioso. Hubo un clip en una. En, en, en... Esto es lo que sé yo de estar en redes. Hashtag estar en redes, a diferencia de Inés, que no está. Salieron. salieron, no sé, no sé si capítulos de la serie de Baymax. Eh, y en uno de ellos hay un clip de creo que dura menos de dos minutos En el cual tipo hay una pibita que le viene su primer periodo Entonces más como es un trabajador de la salud Va y le compra las toallitas eh, en el súper Y está tipo, no sabe qué comprar Y aparecen un montón de personas a decirle Yo recomiendo esta, yo recomiendo esta, yo recomiendo esta Y aparece un flaco que esto para mí es ex, ex, excelente, con una remera trans, por si no te diste cuenta que un flaco le está diciendo yo prefiero estas toallitas, diciendo a mí me gustan estas toallitas. Y hubo controversia porque, no sé, un flaco tiene toallitas preferidas. Ya sabemos por qué, ya sabemos por qué. Ay, ah, había clip también de un pibe en la serie de Baymax pidiéndole salir a otro. Entonces, no sé, oh. le, le... Sí, no, o sea, es lo más básico del mundo Porque encima, yo creo que lo más gracioso de todo esto Es que Baymax no reacciona Por cómo es el personaje Entonces es como, literalmente Ponen una escena, entre comillas, LGBT Y un cartón Y tipo la gente diciendo ¡Ah, adoctrinamiento LGBT!
0: Por Dios Como las lesbianas de voz ¿Sabes cuando decís voz? Pienso
1: tipo en... en baby voz <risa>
0: Vos tenés un problema,
1: vos tenés un problema. Pero bueno, eh, y así es como cerramos el mes del
0: orgullo. Ahora sí, ¿de qué vamos a hablar hoy, Miranda? No, pará, me estás haciendo mucho ruido en la mesa, mira esta mesa ya cruje con ¿cómo me haces eso? ¿De qué vamos a hablar hoy, Miranda?
1: Vamos a hablar de la caricaturista y animadora yankee Johnny Phillips.
0: Así es, la animadora independiente Johnny Phillips. Este es un episodio bastante especial porque nunca solemos hablar de series, usualmente series... Producidas bajo compañías con mucha, mucha plata. Y en este caso estamos dedicándoselo a una animadora en específico, una animadora independiente. Estamos hablando de Johnny C. Phillips, que es una caricaturista y animadora yankee de 25 años que realiza series, cortos y películas animadas independientes. Graduada de Call Arts en la carrera de Animación Experimental, Johnny Phillips es mayormente conocida por su película Wasteland, salida en 2019, que contiene todos los trabajos que realizó durante sus estudios... Incluyendo su tesis de graduación The Final Exit of the Disciples of Ascension, En 2019, de 45 minutos Hace un par de meses Sacó en YouTube su última película Que es Barbara Westchester De una hora y media de duración Situada después de su miniserie Secrets and Lies in a Town of Sinners Que la sacó a fi desde finales de 2019 Hasta el 2020
1: Que para aclarar algo vamos a hablar de esa serie y a partir de ahora le vamos a decir Saliatos. Claro. Es larguísimo el
0: nombre. Eh, vamos a discutir
1: su producción de películas y su producción de series, más sus, eh, digamos, producciones de cortos, que tiene muchísimos. se pueden encontrar en YouTube. Antes podría aclarar que salía la primera temporada de Secrets and Lies in the Town of Sinners, Saliatos, pero su segunda temporada se encuentra actualmente en producción. Y en esas otras obras que podemos encontrar como cortos,
0: como la miniserie hecha con Victoria Beun Vincent Stilton, y el corto, A Dog That Smokes Weed. Actualmente es parte de un estudio independiente de animación que realiza junto con amigas y colegas llamado Herbert Sorbet Studios, con el cual publicó Barber Westchester. Entonces, esa es la información más básica, biográfica, CV que hay de Johnny Phillips. Conste, todo su material está en YouTube. Todo su material está gratis para que lo vean en YouTube. Somos sudacas, el dólar es una fantasía que inventó Estados Unidos para robarnos más dólares, así que mmm, medio que es al pedo que pongamos su Patreon porque sé que nadie puede, pero bueno, eh, ella se financia mayormente de esa forma, así que... Sí, sí, en el caso de que nos esté escuchando un fucking millonario, para el cual también
1: es una millonada pagar <ríe> la conversión de pesos a dólares, puedes buscar su Patreon, pero me parece medio al pedo por, el, por cuestión de acá. Eh, pero sí es interesante, me parece Y podemos eh, Después lo vamos a hablar más Que es una Básicamente lo que acá llamamos autogestión ¿Sí? Es una, es sí, una sí, sí, animadora sí. completamente autogestionada Algunos proyectos Ha tenido, supongo que becas y financiamiento De algo Y digamos, bueno, también eh, la, la, Las pelis que hizo cuando estaba Estudiando en CalArts. Eh, bueno, tuvieron ese Apoyo institucional, no sé si financiero Pero sí, de, digamos, de haber estudiado ahí pero es todo autogestivo lo que hace. Todo a pulmón. Eh, Barbara Chester la hizo prácticamente ella sola con colaboración, pero casi todos los roles los sí 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 los cumplió ella.
0: Claro, a ver, para que conste, introduciendo esta idea de la animación independiente y sobre todo la animación independiente que realiza Johnny Phillips, hay una descomposición del proceso de producción para hacer una película en el cual ella lo agarra y lo lleva a a dimensiones que son demenciales, tenés el proceso de, no solamente la idea en sí, pero tenés la escritura, tenés la dirección, tenés la edición, tenés el storyboard, tenés el animatic, tenés el timing, tenés la animación en sí, y como directora también tiene que coordinar justamente eh, las voces y la gente que puede participar para hacer animaciones eh, de invitades, es un laburazo, y más que un laburazo, lo hacen en un tiempo monstruosamente ridículamente corto.
1: Pero bueno, no es solo por Progre que eh, hablaba de que es autogestiva, sino también porque me parece que eso se refleja mucho en el tipo de temas, el tipo de producción que hace. Sí. Que digamos que pueda tener cierta libertad o cierta digamos eh, marco de poder decidir. Obviamente tampoco se puede hacer todo porque si te falta guita tampoco puedes hacer un no, no puedes tener los mismos eh, valores de producción, pero sí, siendo independiente, le da mucho más campo de acción para elegir qué tipo de cosas. Y por eso se puede encontrar mucha más experimentación en su trabajo, me parece también.
0: Claro, sí, sí, sí. Definitivamente está muy vinculado. Para empezar, para quienes vayan a ver sus trabajos en YouTube, recuerden están en YouTube, lo pueden ver ya mismo. Tiene un estilo hermosamente dinámico el concepto de la animación experimental y la, el concepto de la animación en sí. Jory Phillips agarra de una forma muy personal y única el medio de la animación para expresar el mensaje. Eh, y ya vamos, ya, vamos a, ya vamos a hablar de eso en profundidad a medida que vayamos viéndolo específicamente con una serie de trabajos de ella. Pero antes supongo que podemos hablar sobre nuestra relación con los trabajos de Jory Phillips, que es como ¿De dónde salió? ¿Por qué de la nada se nos pintó hablar sobre, sobre Johnny Phillips, no? Además de que sacó hace poco Barber Westchester. La mejor película del año.
1: Bueno, yo particularmente la conocí a Johnny Phillips cuando me mostraste eh, el video que eh, produjo para las... ¿Dice ¿El video? dije el video! <risa> si dije video, no se van a acordar. <risa> eh, yo la no conocí a Johnny Phillips porque eh, me mostraste el video que produjo para las black dresses, sí eh, Cartoon Network, que me parece ¡Sí! como una obra maestra de arte, ¡Oh! no sé, lo vi y me pareció genial, y después cuando insististe en ver absolutamente todo lo del prontuario de Johnny Phillips, dije, bueno, dale, si se ve igual que esto, y no se ve igual que esto, porque me hiciste ver Wayland que tiene <ríe> cutout y tipo
0: eh, stop motion, y dije,
1: pero esto no tiene nada que ver bueno, bueno, pero tenés que aceptar que es un animador experimental y tiene muchas cosas.
0: Sí, sí, sí. No, yo me acuerdo muy bien cómo llegué a Johnny Phillips, porque el problema con, con los animadores independientes muchas veces es que si no estás metido en un ámbito, en un antro, no sé, es otras cosas específicas de eso... Difícilmente van a llegar al mainstream. Ese creo que es uno de los puntos principales que diferencian al mainstream de la independencia, además de la financiación, que es la llegada, ¿no? La llegada también hace a la financiación. Yo llegué eh, porque en una época en la cual aún usaba Instagram, seguía a Victoria Vincent, Bion, que amo sus animaciones también.
1: ¿Pronuncia
0: Bion? ¿Yo la pronuncio Bion? ¿Le estoy diciendo Bion? <risa> Bagel Bagel
1: Yo le pronuncio Bium eh, Voy a decir Victoria Vincent
0: Porque odio la idea de pronunciarle Bium Perdón No, no, yo también le digo Victoria Vincent igual Y nada, yo seguía Victoria Vincent Me encantaban los trabajos que hacía Victoria Vincent Victoria Vincent de hecho creo que me la había cruzado Una de sus animaciones eh, No me acuerdo si en Tumblr o en Facebook Así, bien, bien así Y entré a su YouTube y me encantó La seguí en todos lados y una vez Victoria Vincent eh, compartió en historias eh, saliatos, la eh, que estaba saliendo saliatos de Johnny, y yo estaba como, oh, esto se ve muy bien, apela, o sea, estilísticamente, los movimientos se ve bastante, como que me va a encantar, así que lo vi y no tuve vuelta atrás, no tuve vuelta atrás. Seguí las publicaciones de saliatos a medida que salían en vivo en YouTube. Ahora, cada vez que escucho el coso de transmisión en vivo en YouTube, me agarra nostalgia de la época en la cual Johnny Phillips sacaba los videos esos de, de saliatos. Cada semana o cada dos semanas después eh, tuvo una pausa, bla, 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 bla. Incluso después, cuando estaba viendo Barbara Westchester, era como, ah, el cosito ese de, del reloj y la musiquita de, de YouTube para la transmisión en vivo. Me encanta. Y después se lo mostró absolutamente todo el mundo. <risa> Encima fue como... Después de salir a tos, fue plena pandemia. Entonces era como lo único que hacía era... ¡Maratón! 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 Constantemente. Incluyéndote a vos. Pero bueno, pasemos a hablar un poco sobre el proceso productivo de lo que... De específicamente la animación que realiza Johnny Phillips. Ya hablamos sobre la parte... Más productiva, general, independiente, que se financia eh, a través de Patreon, que eso le permite justamente. tiene cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Es como que tiene un ingreso bastante limitado, lo cual eso es una cagada, pero también puede ajustarse a sus propios procesos y lo que ella quiera hacer. Ella se caracteriza sobre todo por hacer animación stop-motion, cut-out a través del uso de multiplanos. ¿Qué significan todas estas palabras? Stop-motion, como sabrán, es cuando estamos utilizando fotos de objetos que se van moviendo en un espacio. Hablamos de objetos reales que, a través de fotografías y pequeños movimientos, van produciendo la idea de la animación, no es necesariamente como el dibujo en sí. Eh, Cut-out animation es cuando haces stop-motion a partir de dibujos en papel, pero que son recortados. Entonces eso técnicamente es stop motion, porque no estás pasando los dibujos por dibujos. Johnny Phillips lo que hace es eso, es dibujar en papel, recortar el contorno de ese dibujo y posicionarlo en lo que se conoce como una cámara de multiplanos, podríamos decirle, que tiene diferentes capas de, supongo que es vidrio o una cosa transparente,
1: y aparte cualquier cosa que básicamente te permita tipo ir acumulando objetos en los multiplanos, o sea, y después sacar y poner.
0: Claro, uno encima del otro. Entonces, por ejemplo, vos puedes poner abajo de todo el fondo, ¿no? Y vas haciendo diferentes capas. Eso te va a dar una textura según qué tan lejos o cerca esté de la cámara, ¿no? Y bueno, ahí acomodas las luces y todo, puedes ir moviendo los diferentes paneles recortados que estás haciendo y eh, a partir de eso, foto se va generando en los frames. También utiliza mucha animación digital, 2D. Sobre todo la utilizó para Saliatos y para Barber Westchester. Aunque en Barber Westchester algo que es muy muy interesante es que utilizó el efecto visual de cómo se ve el cutout, pero en digital. O sea, se ve como la sombra de los personajes alrededor como si estuviesen recortados, porque el cutout eh, como los, los multiplanos,
1: digamos, como son objetos reales, eh, y si les da luz, producen sombra, aunque sea muy pequeña, entonces le da un efecto de tridimensionalidad que efectivamente está ahí, pero cuando lo hace con animación digital, los de no existe, eso es ficticio, lo, lo arma ella. Claro. Y también un poco, tal vez lo vamos a hablar más tarde, pero tiene que ver con lo que ya mencionamos con Victoria, en algunos de sus proyectos, sobre todo en, en, en Barber, también le agrega, digamos, textura con los trabajos de animación de otras personas. Tiene invitados, de anima a, 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 invitados eh, animadores, entonces también le agrega como otras texturas muchas veces. Sí, 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 es hermoso. En... Claramente no podemos decir es ella, pero si son sus proyectos, o sea, creo que también es importante hablar que, considerando que es una animadora independiente, no hace solo el trabajo de animación en sí, sino también el trabajo de producir y, tipo, decidir, eh, dirigir la película, los proyectos que hace. Entonces, en cierto punto, a pesar de que la animación no la hace ella y puede darle más o menos libertad a los animadores y las animadoras y los animadores que estén en sus proyectos, también es parte de, 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 del proyecto creativo que ella decía quiénes están, qué partes animan. Me parece como también... O sea, admirarla no solo como animadora, sino también como,
0: en cierto punto, directora y productora. Sí, sí. Es... Y escritora también. Sí, sí, es todo. Es todo, hace todo el laburo. Y, y eso se, se transmite después en, en las cosas. Es como una, una de las cosas muy lindas de ver los trabajos de Johnny Phillips, al menos para... No sé, nosotras que estamos acostumbradas a que cuando vemos algo, también nos gusta ver cómo se traduce la idea de la producción dentro de esa misma obra. Porque toda obra siempre fue producida, es producto de algo. Ahí te podés dar cuenta justamente de las elecciones y la intencionalidad. no Johnny Phillips hace las cosas de una forma muy intencional. Y no intencional en el sentido de que quiere que sepas esto, quiere que sientas esto. Más bien en el sentido de que ella, ella hace lo que ella quiere y se ve que puede hacerlo con la libertad de que ella está eligiendo tener esa libertad en primer lugar. Que es diferente, vamos a tirar un ejemplo de contraste, que es diferente a animar siguiendo las reglas de una productora con Gita, o sea una productora mainstream que tiene que publicar y tiene que financiarse en por ejemplo televisión o cine y eso implica ciertos parámetros y ciertas cosas que no puedes hacer porque la mirada en esas producciones al final del día por más amor que pueda tener de sus, de sus creadores porque lo puede tener eh, siempre está siendo limitada por la idea de la ganancia y en el caso de Johnny Phillips que está buscando con todas sus limitaciones y con todos sus pros mantenerse independientemente con lo que le gusta eso te permite que puedas tener una cierta eh, libertad con tu producto con tu obra artística porque es una obra artística que no esté limitada necesariamente por su comerciabilidad sino por su mensaje en sí y eso está y eso se nota y eso se nota y eso hace que la obra de Johnny Phillips sea genuina sea eh, emotiva, sea graciosa Johnny Felix maneja muy bien el humor Sí, yo no, no soy muy partidaria De la teoría del
1: autor Porque se aplica mucho al cine Y el cine es tipo, y en la buena animación también Y en ese caso es eh, Es medio difícil porque son artes muy colectivos O sea, incluso si eh, Están detrás de la visión De un autor que eh, tiene Como una visión muy clara de lo que quiere Siempre hay limitaciones Y de hecho en el trabajo de Johnny Felix también hay limitaciones Porque Claramente ella no tiene el presupuesto infinito, tiene un presupuesto y un tiempo limitado. Pero sí, en el trabajo ya podemos, tal vez, acercarnos un poco a un arte que no es individual, porque tiene muchísima colaboración y parte de, no sé, por ejemplo, la música que se utiliza, también agrega muchas dimensiones a su trabajo. Vamos a ver eso después, porque Inés tiene muchos sentimientos al respecto de la música. ¡Aguante
0: Dylan Gunner!
1: Pero, digamos... Sí, se puede ver, para mí, reflejado una visión mucho más personal e eh, idiosincrática de la autora, por ser tipo, un proceso tan independiente. que Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y sus cosas neutras. Sí, sí. Pero sí, me parece que la mayoría son buenas, porque permite una. No sé, una obra que en un medio que en general es súper cortado por un montón de limitaciones, un montón de limitaciones de financiamiento de productoras hoy en día que la animación la animación que por desgracia está sobre todo limitada al plano infantil que tenga tantas digamos limitaciones por ay, tiene que pasar los sensores y se tiene que poder vender en China y en Rusia y tiene que poder pasarse No, no, no la tele, pero tipo tiene que seguir ciertas guías eh, y no tiene que tener la limitación del tiempo también, que vos si estás en un formato de televisión, o en un capítulo, tenés hasta cierta cantidad de espacio, de tiempo para desarrollar. Y cuando trabajas independientemente, tenés limitaciones, pero también sos un poco más libre con esas cosas. Sobre todo
0: si son tus proyectos. No, sí, sí. Y bueno, esto que vos decís de los tiempos igual es algo que también se nota mucho con Johnny Phillips, porque Johnny Phillips, como dije antes, va a los pedos. Va a los peos para lo que es producción de animación, teniendo en cuenta el laburazo que hace, es muy, muy rápida. Es, eso es algo muy impresionante. Por ejemplo, su tesis de animación experimental en colors de Final Exit of the Disposal of Asanja dura 45 minutos con animación de invitades y con ayuda de créditos a gente que tipo... La, la ayudó pintando cosas pero 45 minutos si ustedes buscan otras tesis de animación usualmente creo que tienen que durar como 7. pero es un montonazo y tener que hacerlo en el último año es como es una locura barbara westchester si no me equivoco lo hizo en un año como mucho creo que menos de un año los episodios de saliatos salían Después, eh, en 2020, o sea, la, los últimos 5 que quedaron, salían a la semana, te hacía un episodio por semana todos sale a todos, por cierto, dura como 50 minutos son 10 episodios, hay algunos que duran 2 y otros que duran 10 eh, es una locura, tenés que, tenés que estar haciendo eso, porque Johnny Phillips además de eso eh, se, y, y eso se traduce de vuelta en su obra, tiene un nivel de amor y disciplina disciplina está usualmente asociada a esta, a esta connotación como de, de lo estricto, lo cuadrado, y lo cuadrado no es creativo. Pero en el caso de Johnny Phillips rompe completamente con esa idea, porque la disciplina, para al menos lo que a mí me transmite cuando yo escucho lo que dice sobre su proceso productivo y después cómo se ven ve sus obras, disciplina es conocerse. Ella... Y, y en eso yo me siento muy reflejada, porque yo también interpreto así mis propios tiempos para hacer las cosas que me gustan. Si me importan, yo voy a conocerme mis tiempos, cómo funciona mejor, cómo funciona peor, cuándo necesito descansar. Realmente, ¿qué es un descanso lógico? Y un descanso lógico no significa como para más, como bueno, necesito descansar más o para menos. Negarte el descanso, porque el buen descanso, eh, los buenos tiempos, todo eso hace que puedas hacer el objetivo máximo de lo que vos querés y lleva a niveles es una, lo... es una locura perdón para mí es una locura que vaya que, que... lo que hace al nivel en el que hace en los tiempos
1: en los que lo hace a mí me hace un poco psicológicamente mal así que lo estoy negando porque no sé siento que me... todo el mundo tiene sus tiempos distintos pero siento que te dejan evidencia un poco el nivel de disciplina que tiene ella para hacer sus cosas
0: para mí es inspirador pero porque es como... Siento que me está validando en algunas cosas. En mi proyección, supongo. Está bien, está bien.
1: Pero podríamos hablar un poco de la animación en sí, no tanto de ella. ¿Con qué te gustaría empezar?
0: Podemos enumerar rápido trabajos eh, más cortos, decir de qué se tratan, para que sepan que están ahí, y después saltar a los trabajos principales de los cuales vamos a discutir, que son los, que son los más largos también, que son eh, Wasteland... Y las, los cortos que involucran Wasteland, eh, Saliatos, y por último, obviamente, Barber Westchester. Entonces, lo, los primeros trabajos de animación de Johnny Phillips fueron películas hechas con Lego. Las vi, pero no, me, no, no tengo todo el contexto de producción. Creo que una vez tuiteó que, que estaba en la wiki de películas de Lego, lo cual es muy divertido. Bueno, Johnny Phillips aparecía en varias redes todo el tiempo, a veces se va, cual me parece bastante sano de su parte. Pero bueno, aparte de las películas de Lego, tiene bastantes cortos que ha hecho en, en digital, con pocos frames, y que usualmente están basados en una idea que ella promueve bastante, según vi. Que es la idea de, si tenés una idea, no importa lo mala que sea, solo hazla, solo hazla, cela, solo cela, ya está. Porque eso te acostumbra el músculo, el músculo de hacer cosas. De poder hacer las cosas y poder terminar proyectos. Lo cual está bastante bueno. El corto de eh, Therapy en YouTube está bastante gracioso. <risa> lo, lo veo bastante.
1: Hablamos del de, de capítulo de terapia de Ricky Morty. Y ahora hablamos del capítulo de terapia de, de Johnny Phillips. <risa> sí. Bueno, Esta es, esta es la, la temporada más freudiana. No sé si lo han, se han dado cuenta. Les estoy spoileando el final de la temporada. Que vamos a hacer... Eh, sobre la película de anime de Freud, el <risa> Ay.
0: Pero bueno, eh, después de eso... Bueno, ella laburó un, un rato en BuzzFeed, haciendo principalmente cortos de eh, Weird Helga. Eh, son bastante divertidos, me gustan mucho. Después, como dijiste vos antes, Mew, laburó bastante con Victoria Vincent, haciendo cortos que realmente me resultan muy tiernos, porque... Según tengo entendido, solamente era como: bueno, estamos estamos uh, pasando el tiempo, hacemos y tenemos este, todo este cartón o papel, hacemos, hacemos una animación. Sí. Hay gente que cuando
1: se junta con sus amigas hacen animación, otras personas con menos disciplina hacen un
0: podcast. Fíjense, chicos, que se ponen a hacer. Es muy divertido eso, perdón. Es como esa relación entre, o al menos esta cosa que proyecta, o que al menos yo agarro porque, perdón, me re hablar de parasocialmente con, con alguien por más de que su trabajo me impacte y me importe un montón me da cosa, es, vamos a hablar siempre en términos de lo que yo tomo del de trabajo de Johnny Phillips esta relación entre su trabajo y que todo el tiempo se puede sentir la conexión con otras personas y más específicamente por más de cursi cornuda que suene la amistad es que, o sea, más allá
1: de que yo tampoco, yo no estoy tan metida en el, en el Johnnyverse como vos, porque no, no la sigo en redes, aunque me encanta su trabajo, no la sigo en redes, me parece que es lógico, porque si estás por fuera de un circuito de, de digamos, de animación comercial, necesitas la mayor cantidad de aliados posibles, más allá de que sean o no sus amigos, tipo, claramente, vos la encontraste a Johnny porque colaboró con, eh, estabas viendo cosas de Victoria. Lo mismo debe pasar al revés.
0: Tipo... Bueno, la vamos a dejar para ahora Lo iba a dejar para el final, pero ahora Sí, no, 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 es, es exactamente eso Y por ejemplo, yo me vi Wasteland Y me puse a ver todo el canal O sea, terminé de ver mis aliados Después me vi Wasteland, me enamoré Y me puse a ver todas las cosas que estaban en el canal de Johnny Phillips Y me vi Cartoon Network de Black Dresses ¿Cuál es mi banda favorita hoy en día, Miranda? Los vestiditos negros Los vestiditos negros ¿Pero de dónde saqué a los vestiditos negros? De Johnny Phillips es esa cosa, bueno, esa cosa también de los círculos independientes, que es un mensaje muy muy común en los círculos independientes de internet, que es compartir a la gente, compartí los trabajos de la gente, compartir los trabajos de tus amigos, porque así una sudaca cualquiera va a encontrar tu laburo y va a seguir conociendo otras cosas y se lo va a compartir a todos sus amigos.
1: Es la versión elevada internetesca de cuando ibas a una feria y estaban feriando un montón de tus amigos y todos nos pasábamos los mismos cinco pesos. ¡Sí! Esto, esta historia quedó con los valores eh, de, del 2018 para darle más gracia. Y probablemente a medida que pasen los años, esos cinco pesos van a aparecer cada vez menos. Pero bueno, no importa. Es esa misma, digamos, esa misma dinámica de eh, armar circuitos paralelos ni siquiera... Hay gente que lo hace a propósito... Y hay gente que ni siquiera lo hace a propósito... A ver... En esos ambientes conoce gente... Y parte de la labor... Eh, eh, en cualquier industria... Estés por dentro del círculo comercial... O por fuera... En círculos independientes... Es hacer contactos... En su, en, en, como somos humanos... Muchas veces terminan siendo amigos... Pero es parte también de la circulación del material... Porque si vos haces... Si sos una persona que trabaja independientemente... No tiene conocidos... No tiene nadie que le comparte el trabajo... Ni comparte el trabajo a nadie probablemente no la pegues ni tipo nadie vea tu trabajo,
0: porque es así, porque tiene que circular. Sí, 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 sí. Y es toda esta cuestión de del do it yourself, de la, de la comunidad, que es motivante, es motivante. Yo me acuerdo que de, de vuelta a plena pandemia, full fase de ver cosas de Johnny Phillips y compartir con gente, porque ese también es el tema, te dan ganas de... Che, mira esto, está copadísimo de entablar relaciones con gente, más en un periodo como lo era el aislamiento de, eh, de la cuarentena. Yo vi Johnny Phillips y me puse a animar. Me puse a animar. O sea, ya habíamos tenido antes de la pandemia, vos y yo, un curso de animación, teníamos las bases, pero como no tenía como cosas para... y... Y cosas como Johnny Phillips, también cosas como la comunidad musical a la cual está Black Dresses, donde está toda esta cuestión más independiente, más autogestiva, más de lazos. Ese es el tema. No es solamente la idea de una persona lo puede hacer, sino una persona puede entablar lazos con eso. Que vos decís, puedo y quiero. Puedo y quiero. Y te metes a hacerlo. El trabajo independiente además se hace más fácil si tenés gente con la que lo
1: haces. Tipo, terminan un trabajo. Es, es así la vida. Tipo, uno dice, wow Tal vez si hago todo yo solo, lo puedo terminar mejor. No, claramente si lo haces con gente, lo terminás antes y te presionás. Y Inés me está mirando porque tenemos proyectos sin terminar. Y me mira con cara de... ¿Por qué no nos terminamos si estás hablando esto en el podcast? Bueno, estamos haciendo el podcast. Pero otra cosa que tiene que ver con esto, pero no tanto, es eh, un corto que sacó Johnny Fue el año pasado, en bueno, el 2020, no me acuerdo. de ¿eh? Johnny Phillips makes the best TV show. Yo no sé si a... Uh, um... El pibe este, Alec Robbins. Alec Robbins Lo conocía antes Tipo, cuando hizo el corto ese tipo Fue como, wow Se me juntaron dos estrellas Pero es buenísimo No sé si alguien lo disfruta Si no sabe quién es eh, Alec Robbins,
0: Alec. Alec Robbins. No, Me gusta que te hayas olvidado dos veces En menos de dos minutos El nombre de Alec Robbins
1: Es que yo pienso, el esposo de Betty Boop No pienso el nombre de... Mr. Mister Boop Mister Boop, ¿Cómo que tiene un nombre de verdad?
0: Ah, sí. El Alec Robbins verse es muy, muy bizarro.
1: Alec Robbins además es amigo, es amigo, es conocido de Rachel, eh, de
0: Rachel Bloom. Sí, de Rachel Bloom. Y ya te lo dije, estuvo en el video de Ada Rook de 2020 Hands. Me encanta, me encanta. Y bueno, eh, Johnny, Phillips mes, be, Johnny Phillips Makes the Best TV Show es un show sobre cómo Johnny Phillips eh, tiene que destruir a Alec Robbins que había hecho el mejor show de TV. Y, y quiere, quiere destruirlo Pero se está a punto de morir en dos días
1: Aclaramos, Alec Robbins es tipo
0: un chabón En hace de cómics Sí, online, básicamente Mejor eh, sido por hacer el cómic de Mr. Boop El esposo de Betty Boop Y actualmente Crime Hot Pero bueno, y después
1: Yo te juro que me pasa que Creo que esta, este corto lo vi Porque me lo mostraste ya como tres veces Pero cada vez que lo veo me olvido Y lo reveo y me río Que es A Dog That Smokes Weed Sí, el que
0: hizo también con Victoria
1: Lo veo y es como ¡Ah!
0: <risa> Un perro que fuma faso. ¿Sí? Y
1: me olvido. Y siempre que lo empiezo a ver pienso, mmm, ¿será lo que promete el título?
0: Es efectivamente un perro que fuma faso. Deberíamos hacer como el doblaje neutro. <risa> <risa> un perro que fuma faso. Ese no es el doblaje neutro, pero igual.
1: Un... ¿Cómo se dice el doblaje neutro de un perro que fuma faso? No un... Lo sé. un canino que... ¿Cómo se dice? Faso en, <risa> en neutro. <risa> ¿Cómo se dice? Faso en neutro. ¿Marihuana?
2: Un canino. Un, ¿Un canino canтаки, que consume
1: cannabis? cannabis. Che, buenísimo. Por favor, alguien doble un canino que consume cannabis.
0: <risa> ¡No vino mi al mismo tiempo! <risa> Bueno, y esos son todos los cortos de Johnny. No, que... no, para me olvidar anotar. Eh, um, Rachel and Her Grandfather Control the Island, que es un corto de cinco minutos que hizo ganando un, una oportunidad con Frederick Studios. Lo conocerán porque hizo varios, varios dibujitos buscan ¿sí? Frederick Studios. Eh, y está bastante copado. Ese fue su primer laburo en el cual, no sé si ella era animadora, sino, pero sí directora. Y tiene como todas estas. Eh, ¿Cómo se llama esto? Cartas de personaje y cosas de animación bastante copadas. Es bastante divertido y creo que ha implicado que va a volver a ser ese universo, pero más bien Rachel y sus hermanos.
1: Está copado eso. Pero bueno, en realidad lo que iba a decir antes de eso, eh, antes de un canino que consume cannabis, canino? es que todas es que esos son todos los cortos de Johnny que vamos a dejar de lado, no solo porque son cortos, sino también porque... Eh, los cortos, los cortos de Johnny no implican una emocionalidad tan vez más aumentada que se puede dar también en digamos, un formato más largo.
0: Sí, sí, sobre todo son cortos que más que nada dejan entrever mucho su humor y su dominio del de lenguaje del movimiento, que lo expresamos muy muy vagamente al principio, ¿no? esta idea de eh, lo único que es la animación de Johnny Phillips, y para mí está muy muy ligada a la idea de cómo concebís el medio de la animación, ¿no? Hay gente que utiliza, no hay, for... no hay forma incorrecta, por cierto, hay gente que utiliza el medio de la animación para tratar de replicar lo más posible la ilusión de la vida, ¿no? Y va a tratar de hacer cosas muy muy realistas. Otra gente que se va a ligar más a la fantasía y lo fantástico y el juego de esas dos cosas, porque vos podés jugar justamente con la animación que te permite cualquier cosa, jugar entre lo real y lo irreal. Johnny Phillips toma un aspecto que a mí me encanta de la, del potencial que tiene la animación, que es la idea de la deconstrucción del movimiento. De que vos, y que esto es algo que tienen mayormente los cartoons, vos podés entender algo que no necesariamente sea un movimiento realista a partir de su movimiento. Ella ya tiene un legado histórico de la animación. La animación no es un medio nuevo, que digamos, tiene más de 100 años y se han desarrollado tantas claves visuales que ella puede jugar con las que se le cante y la gente que lo vea va a entender igual. Va a entender exactamente lo que quiere decir Y ella se aprovecha muy bien de esa situación Para hacer movimientos y para hacer chistes Y para hacer humores que son reconocibles Para la persona de hoy en día Y sí, estos cortos trabajan mucho el humor Y no es que sus eh, Largometrajes o sus Mediometrajes o su serie no los Tomen, de hecho Saliatos también Los toman, pero les pone Otro tema Otro tema que es la emocionalidad Y la narración emotiva un, grandes, grandes cosas dentro de las producciones más largas de Johnny Phillips es esta idea de que hay una narración, hay una narración en el sentido de que hay una historia y tiene un comienzo y, hay, y pasan cosas y, y pasan cosas y hay un final. Pero, wow. claro, sí, pero, pero, no, pero usualmente no hay como un inicio y un fin eh, narrativo per se. ...una cosa como, bueno, arrancamos acá y terminamos acá... ...sino más bien una cosa, un inicio y un fin material... ...tipo la película arranca en el minuto cero... ...y termina en, el, en la hora y media... ...lo que sí hay es una narración emocional... ...que es mucho más difícil de transcribir a palabras... ...porque justamente... ...y, esto, y eso llama mucho la atención... ...porque muchos artistas quieren hacer eso... ...muchos artistas quieren mover al espectador... ...emocionalmente... Y no es algo sencillo, porque justamente la emocionalidad y la narración emotiva implica no necesariamente, es poder utilizar elementos visuales y elementos narrativos de forma que estés moviendo algo que no es un elemento narrativo, es algo muy, muy abstracto.
1: Lo que es interesante es que eso que dijiste está muy bueno, porque me da la, la pauta para que la, la narración de Johnny Phillips, la narración de Johnny Phillips justamente no es... Tan lineal como otras. O sea, no tiene un, un clímax del héroe que logra lo que se cometió y por eso tenemos catarsis emocional. Como si son un montón de películas animadas y películas en general. Sino que su emocionalidad me parece que se construye más con... Ni siquiera con el desarrollo de los personajes. Sino más bien con, por ejemplo, escenas muy contenidas con conversaciones. O sea, lo lleva mucho desde la escritura también. No, no es que no deje de lado a la animación, pero digamos como esas escenas de conversaciones que tienen los personajes casi el último cuarto de la película y con ciertos motifs que no se, necesariamente se, se aclaran porque en ningún momento tenés el momento en el que te explican esto significa esto, que también podría ser, estaría bueno, o sea, es, es un recurso que sería entendible que usara para poder... Provocar esa catarsis y esa como liberación emocional del espectador, tipo, por fin entiendo lo que significaba este símbolo. Te lo dice con la animación y tampoco te lo dice realmente, o sea, lo deja implicado. O sea, me parece que es muy inteligente la forma en la cual produce emoción también, ¿no? Y está muy atada también, me hace, me hace pensar en, en Wasteland, su primer proyecto largo, con la misma tela de la animación. No es solo con la escritura. O sea... Ella usa los dos, los dos recursos.
0: Sí, para... sí, sí, sí. Bueno, hablemos de Wasteland. Arranquemos hablando de Wasteland. Wasteland es una película en la cual compila todos los trabajos que hizo durante su carrera en ColArts. Eso incluye The Earth is Flat, La Tierra es Plana, de 2016. Goodbye Forever Party, que es como Fiesta de Dios para Siempre. Este es el doblaje <ríe> neutro. Fiesta de Dios para Siempre, de 2017. El pesar de la doctora Samyulani, Samyulani's Burden, to, eh, 2017, todos estamos muriendo en este despojadero, Wasteland?
1: Llámale Wasteland, el, el tema sí. es que encima es tan independiente que claramente nunca va a existir la versión en castellano, entonces las traducciones son todas libres
0: Yo no le puedo dar dólares a Jory Phillips, pero si en algún momento tengo tiempo libre y quiere una traductora, le hacemos un doblaje neutro incluso
1: ya empezamos, ya empezamos. En este capítulo ya empezamos en
0: la traducción. Todos estamos muriendo en esta Wasteland de 2018 y The Final Exit of the Disciples of Ascension, que es eh, la salida final de las discípulas de Ascencia de 2019. Y sí, es esto que vos decís: todos estos cinco cortos están hechos en medios diferentes. Eh, medios de narr dos, dos de animación Pero por ejemplo The Earth is Flat está hecho en Cutout y multiplanos y stop motion de muñecos El, el muñequito rosa Es un muñeco ¿Pastilina? plastilina, arcilla, no sé lo que es un muñeco, Es un muñeco de sí. stop motion Goodbye Forever Party está hecho En cutout de hojas blancas Dibujadas por Lápiz negro Con excepción de los Scrambles Que son estos teletubbies que son cutout a color. Y hay unas partes que también están en digital 2D, no importa. Dr. Samuel Agnes Burden está hecho en pura animación digital. Creo que Flash, si no me equivoco. We're All Dying in this Wasteland. Es una compilación de todos estos personajes. Y a veces está hecho en digital. Y a veces está hecho en el estilo de Goodbye Forever Party. Y así. Y por último, The Final Exit of the Disciples of Ascension también está hecho en cutout papel. Dibujado, pintado con acuarelas. En un multiplano. Similar al de Goodbye Forever Party. Pero justamente pintado a color. Y todos estos diferentes medios. Que justamente eso es lo que caracteriza a Johnny Phillips. Cuando se llama animadora, independiente, experimental. El concepto experimental significa que está experimentando con diferentes técnicas. Y cuenta diferentes historias. Todas obviamente tienen su propio tono. Johnny Phillips tiene temas comunes, por ejemplo, la idea de las conspiraciones, la idea de los cultos, la idea de qué, qué sería de la vida de una persona que tenía que laburar de teletubbies, la idea de que el espacio es falso, pero todas vinculadas con estos conflictos internos de sus propios personajes, conflictos emocionales que además se traducen en el medio. Cada personaje, cada historia, cada medio visual, de si elige que sea stop motion, de que si elige si sea cutout, de que si elige si sea 2D, va a generar una narrativa estética diferente y eso contribuye a hacer una narrativa emocional diferente. Y está buenísimo. Y la verdad es que, como son, co como son como historias independientes, ver Wasteland, los cortos de Wasteland, en órdenes diferentes como que cambia completamente también la historia nosotros lo solemos ver en orden, pero si lo ves en los podrías ver en orden diferente individualmente y sigue siendo toda su propia ex experiencia, te van llevando a diferentes lugares eso.
1: No, me parece que es algo que también en mayor medida eh, puede pasar con la siguiente serie de animación serie que hizo eh, Johnny que es eh, Saliatos que es que eh, tiene esta idea de... me parece que en Saliatos aún más pasa de como desconexión entre las historias pero al mismo tiempo cohesionan, cohesionan en salietos aún más porque es un pueblo literalmente son como viñetas de historias dentro de un mismo pueblo en cambio en Westland en no pero sí esta idea de primero, muchísimas gracias Johnny por armarnos ya directamente el programa de un uno de esos tipo eh, encuentros de, de, de Cine animación experimental Que ya tipo, tenés que armar todo el programito Para hacerle ver a la gente Y Jenny te dice, no, mira, yo te tengo acá Y ya te lo armas sola con tu su tesis Con sí. todos los cortos, puedes poner uno atrás del otro Pero sí me parece que Trabaja esa idea de como Una narrativa más fragmentada Que Va, va de nuevo con este tema De la libertad de, de que en un show comercial Tendrías que hacer historias Historia, historia, b si hicieras dos historias simultáneas, historias te harás, te pero tienen que estar mucho más conectadas y en este caso se lo permite, en parte porque wesland son diferentes trabajos, o sea, literalmente fueron hechos en distinto momento y más que el, el factor que los cohesiona a todos es la misma Johnny, pero nada, sí te permite otra, per otra forma de ver animación también, ¿no? Personalmente me gusta mucho cómo trabaja el tema de las sectas. Y además, claramente debe ser uno de sus temas favoritos porque la retoma dos veces después. En dos cosas distintas, en dos proyectos distintos. Otra cosa que no dijimos en su biografía, pero queda implícita por donde estudia, es que ella, no sé si es de California o si adoptó California, pero eso explica mucho por qué le gustan tanto las sectas. Me parece que es la, la idea de, primero, vivir con al lado de, o cerca de Hollywood, que debe ser tipo un antro de la gente más alienígena posible. Y segundo, porque es la llamada a las montañas. Sí, sí, sí. sí.
0: No, obvio. A ver, una de las cosas con los proyectos largos de Johnny Phillips, sus películas, su serie, que es un elemento muy divertido, es ¿qué pasa si toda esta gente tuviese razón? ¿Qué pasa si la gente de este culto tuviese razón? sobre su sobre su, la gente sobre estos, sobre estos aliens a los cuales está haciendo oculto Qué pasa si la tierra efectivamente fuese plana? qué pasa si efectivamente el espacio no fuese real y la NASA fuese una farsa? Qué pasa si efectivamente y acá está un poquito más complicado qué pasa si efectivamente hay una diosa vengativa de la cual tenemos que cuidarnos pero en realidad no están así pero sí o sea pero existe pero no están así? Bueno, la propuesta de Johnny Phillips con estas premisas que son como... Reina de la posmodernidad. <risa> la, la premisa de estas, de estas cosas son muy alocadas y no lo dice en un tono más como... Efectivamente es así, sino que muchas veces lo que terminan haciendo, y sobre todo esa es la premisa de Barbara Westchester, es como... Aunque eso sea cierto, preocuparse por estas cosas usualmente solamente son como un vehículo para cubrir y encubrir otros sentimientos. Hay otras cosas de por medio que las estamos llenando con todas estas, estas otras cosas. Y lo decimos de esta forma así, muy vaga, como que estamos diciendo mucho y no estamos diciendo nada, porque queremos que lo vean. De todas formas, aunque nosotros les digamos todo y que les digamos nuestro análisis, van a tener su propia lectura, porque sé si algo que realmente es maravilloso es como Jory Phillips mueve las emocionalidades de la gente. Para mí es algo que termina siendo una visión bastante, bastante personal sobre la visión de lo que uno interpreta. Y en ese sentido termina siendo, como ya dije, muy sincero. La animación de Johnny Phillips se siente muy, muy sincera, incluso en sus momentos más cínicos, incluso en sus momentos más desapegados o humorísticos. Es un humor que es, por un lado, Divertido, pero también es absolutamente melancólico, porque nos lleva a aceptar que, que encontramos vida y emoción en lo simbólico. Y es como muy. muy fuerte eso, porque es como, porque cuando Jody Phillips utiliza el humor, lo utiliza en ese sentido, pero lo utiliza inherentemente pegado a los contrastes que implica también lo divertido y lo bueno y lo malo y lo complicado de vivir. Y querer relacionar de. O como lo dice Dylan Kahner en el último episodio de Saliatos. Eh, hay personas enamoradas.
1: Traducción patente.
0: Traducción patente pendiente. Y, y eso sí, se nota incluso en el mismo estilo de Johnny Phillips. Y esta idea de sus los ojos de Garfield. Que es, es un, el estilo de Johnny Phillips se caracteriza mucho por. Sobre todo las películas. Tienen estas cosas muy, muy hermosas que son. Shots, donde es solamente los ojos gigantes, estilo Garfield la naricita y la boca muy muy chiquita y solamente puedes ver al personaje hablando, teniendo diferentes expresiones, y es tan expresivo, y expresivo no en, en un sentido realista Disney no porque una, una compañía que se conoce por querer expresar realismo a través de la animación es Disney pero podría ser cualquiera, y no es necesariamente malo Johnny Phillips expresa emocionalidad y sinceridad Justamente a través de elementos visualmente reconocidos como caricaturescos, como humorísticos y desapegados. Y es en ese contra contraste donde ¡pa! tenés la cachetada que, que te lleva a la catarsis. Es la vida y la emoción. A mí me parece que también
1: en este sentido sí es un poco más cercana a ciertos recursos más comunes. Otra temática que toma bastante, no, no tanto como las que ya mencionamos, pero que toma reiteradamente es eh, la familia y tipo, es, familias con relaciones bastante complejas. Mi corto favorito de Saliatos es sobre los hermanos.
0: ¡Ay, el mío también!
1: No sé, me da mucha, mucha, mucha ternura. ¡Es muy bueno! Lo que tiene para mí, eh, chicas si quieren empezar a ver eh, Johnny, eh, me parece que si les va más por el lado de ver anim animación experimental, empiecen con wesland yo creo que Barber tiene que ser lo último que veas del Johnny No sé si yo empezaría con Barber. Pero a mí, particularmente, me pareció muy muy accesible y muy. una experiencia muy linda de ver eh, Saliatos. Secrets and Lies in Eternal Sinners. Pero porque yo particularmente adoro el formato tipo historias cortas que se enlazan en una especie de. No sé si Ay, no es antología. Además que encima tenés que ver Saliatos antes de ver eh, Barber. Barber, porque es como la digamos precuela, ¿puedes ver Barber sin haber visto Saliatos? De poder podés,
0: porque sí, yo creo que haber visto Saliatos hace que un montón de cosas de Barber peguen de una forma diferente. Lo copado de Johnny, y de vuelta a esta idea de producción, de narración emotiva, es que honestamente... El orden en el que lo consumas no importa tanto desde una perspectiva narrativa como si sí una perspectiva emocional. Para mí, que una persona que ve Barber sin haber visto Saliatos va, le va a pegar diferente.
1: Y además, tienen, además de que son narraciones continuas, Saliatos y Barber tienen algo diferente que, que Wayland, que es que construyen además construyen una narración emocional con el pueblo. Sí. que me parece que eh, ata un poco todas las narrativas, y también creo que es muy interesante con algunas de las cosas que estamos viendo ahora para torta animadas, y me hace pensar un poco en, no en Arnold, porque Arnold no hace lo mismo, pero sí esa construcción de, bueno, este es el espacio en donde se mueven todos tus personajes y todas sus historias. Tenés que construir una, para mí yo ni lo hace, no sé si vos estás de acuerdo, una construcción con el lugar mismo, no solo con los personajes. Sí,
0: sí, sí, sí. Pero para mí también eso tiene que ver con que es de California. <risa> bueno,
1: eh, yo, perdón, discrimino un poco a los yankees No, ¿por qué me estoy disculpando? Está bien. Está bien. Está bien, pero sí, sí, tiene... Hay como hay como una tradición, no solo los yanquis hacen esto, pero esta cosa como el, el, el pueblo importa.
0: El pueblo importa y además esa... esa, con, esa... El pueblo, la gente, digamos, sí. ¿no? Pero también es esa relación rara de, de alienación que se ve mucho en Barber y se ve mucho también en Goodbye Forever Party y The Final Exitos de Disciples of Ascension, porque te terminas yendo del pueblo. Amamos a las chicas del Konu. Te terminas yendo del pueblo. Lilith se va. Las discípulas de Ascension se van y todas tienen reacciones diferentes a lo que es irse del pueblo. Si contrastás lo que tiene Delaila a lo que sienten, por ejemplo, Lil P. O Narnia. Y eso también te habla sobre la relación que tenían antes con el hashtag Pueblo. Barber. Barber. E irse y volver. Y ver. Y los cambios. Y, y la alienación. Pero al mismo tiempo es como es tu pueblo. Todas esas cosas. Es hermoso. Es, o sea Es hermoso y es difícil. Creo que justamente es hermoso porque no es fácil. Si realmente querés el momento en el que querés procesar qué es lo que estás sintiendo. Entonces, solamente lo volvés a ver. Y lo volvés a ver qué es lo que hay que hacer. Hay que volver a ver Johnny Phillips todo el tiempo. Igual bueno, está bien que hablemos juntos de
1: Saliatos y Barber porque son, digamos, eh, si sí. puedes tomar como en una narrativa continua. ¿Podés efectivamente ver todos Saliatos y Barber en, en, jun en conjunto? ¿Y cuántos son?
0: ¿Dos horas? Sí. Más o menos. Dos horas y media. Ah, dos horas y media, ok.
1: Menos de una película de Marvel. Sin comentarios, por favor.
0: Y bueno, y ahora va a salir, sali o sea, está en producción, salía Tos 2. Estoy muy emocionada porque, por lo que se vio en las cosas que estuvo tirando Johnny, vuelven los personajes de Wasteland, vuelve Lilith. Lilith es muy importante para mí. Entonces es como muy emocionante porque eso ya implica una unión. Ya hay un Johnny Phillips Cinematic Verse. Bueno, después de eso va a salir The Cone Layer. Esténse atentos. Pero bueno. Para ir cerrando con el tema de Barbara Westchester, que ya les dijimos es este pibi que descubre que el espacio no es real y que la NASA es una farsa. Siendo que su sueño era trabajar en la NASA. Claro, sí, sí. Su sueño era trabajar en la NASA. Tiene relaciones muy, muy complicadas con su familia. Un aspecto con el cual podemos cerrar es esta idea que nos ha tirado nuestro amigo Dante de que en las producciones de Johnny Phillips hay algo que es muy interesante que es que Hablar es incómodo. Pero es muy curioso. Le había dicho yo en, en, una, en una ocasión. Contando nuestras anécdotas. Es muy curioso. Porque es cierto. Los personajes hablan como si les doliese hablar. Es como físicamente es incómodo para ellos todo el tiempo. Todos los personajes. No es que hay algunos más que otros. Es como Es un esfuerzo bastante potente hablar. Pero lo curioso es que... Estas cosas se sienten tan sinceras y tan orgánicas, y sin embargo tienen a veces las cosas más irrealistas. Porque, ¿sabes? Una de las conversaciones muy, muy comunes que suele haber a veces en producciones de Johnny Phillips es alguien levantando la voz, no mucho, levanta ligeramente la voz como, ¡ay, no, no puede ser! Y después te, de, de una pausa y te dicen, perdón que me se ve. Y el otro te dice, está bien. Eso no es? No, no sé ustedes, eso no sé si suele pasar. Es como. Usualmente no estás disculpándote por habernos sé, levantado la voz de nada. O, o no enseguida. Usualmente hay un nivel de reflexión. Pero eso está tan naturalizado a veces en el universo de Johnny Phillips. Es una forma de comunicación constante, pero dolorosa, pero sincera. Es. Es, es crudo. Se siente crudo. Se siente como que estás viendo la comunicación. Eh, de los sentimientos en su estado más crudo posible a ver, con todos los elementos sobrenaturales que tiene los proyectos de Johnny, como son por ejemplo
1: que, que los aliens sean reales esa crudez de los diálogos para mí le permite dar cierto eh, balance realista es yo siento, no sé si te pasamos, es como lo opuesto al realismo mágico Sí, sí, es sí, como, sí, sí. Es como en vez de ser una situación cotidiana donde hay elementos sobrenaturales que te hacen dudar de la realidad, es una situación sobrenatural que tiene elementos reales que te hacen dudar si es real. No, no, no puedo explicarlo. No,
0: no, no, tenés absolutamente la razón. ¡Ah! ¡Es excelente! Y obvio
1: que una yankee iba a inventar lo opuesto al, al realismo mágico. <risa> no, <risa> eh, pero, y lo digo de una prueba positiva, pero um, no eso, sí. Creo que lo, la. la la persona que lo entiende no entiende, la persona que no lo entiende, bueno, triste por vos. Sí. <risa> pero es esa, esa construcción de tipo, estamos discutiendo que es completamente irreal, porque eh, la secta, una secta en la realidad no tiene razón, pero al mismo tiempo sí, y al mismo tiempo, no sé, la deidad o alguien o lo que sea, que la secta que está eh, que dice que existe un alien, ese alien está tipo viendo tele.
0: Uh -huh.
1: No lo inventa Johnny, pero me parece que debe, eh, siento que existe en, ot en otras... Eh, en otra, en otra serie, pero eso lo desarrollan muy bien, me parece.
0: Sí, 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 sí. Y lo puede hacer de una forma en la cual juega justamente de una forma muy bien con el aspecto humorístico de eso, pero también el aspecto serio de eso. Buena gente, acá Ine de postproducción. Se pueden dar cuenta porque hay perros ladrando en el fondo. Siguiendo el espíritu. De este episodio Y la importancia de las relaciones sociales Y las amistades En nuestros pequeños proyectos eh, Independientes, se podría decir eh, Queremos poner un audio que nos envió Nuestro amigo Dante, que ya fue invitado Un par de veces en nuestro programa En el episodio de Gravity Falls y el de Batman Escúchenlo, nos envió un audio Hablando sobre Barbara Westchester Que la verdad es exquisito Un hermoso aporte Así que disfrútenlo Esta vez sin los ruidos de perro, no se preocupen
2: Ok, va el audio sobre Barbara Westchester y Arm Theory, lo que voy a llamar Arm Theory, teoría del brazo. No sé cómo va a salir, no lo tengo muy pensado, pero me di cuenta que lo puedo este, justificar esto porque los personajes de Barbara Westchester hablan muy incómodamente y naturalmente y hacen pausas y, y piden disculpas todo el tiempo. Lo que estoy diciendo es que soy básicamente un personaje de Johnny Phillips. A ver, Arm Theory, la teoría del brazo se refiere a, a esa secuencia específica que pasa en Barber Westchester la película, en la cual Barber tira una cadena y eh, la succión del inodoro le chupa el brazo Y pierde el brazo, después lo encuentra el otro bichito ese, que creo que se llama Liverspot Y después hacia el final de la película, cuando Barber está hablando con el, el, el mole, eh, se lo quiere devolver Y Barber dice, no, no lo quiero eh, Y no, no tengo una, una, digo, mi teoría es, o sea, no, no es como una, una teoría que explica qué quiere decir eso Y de hecho creo que buscar qué quiere decir... Es una mala manera de mirar y de analizar eh, las animaciones de Charlie Phillips. Es una esto es, es una teoría lo suficientemente buena. Estoy, estoy citando a, a Marlene Wayara. Mi punto es el siguiente. Me parece que esto de el brazo eh, es, es, es una cosa que me apasiona desde que vi la película. Es lo que más me gusta de la película. Lo pienso todo el tiempo. Porque creo que dice algo sobre uno de los conceptos, que no es un concepto, pero uno de los temas centrales de, de, de Johnny Phillips Cinematic Universe, digamos, que no tiene, no tiene narraciones lineales ni, ni, ni temas desarrollados argumentativamente, digamos. Es más bien una narración emocional, es la construcción de un mundo, me parece, y justamente es en sí mismo una reflexión sobre la falta de sentido, con lo cual es difícil verlo como, como una alegoría o como una analogía lineal de donde... ...que esto representa tal cosa... ...porque justamente está poniendo en duda la representación misma... ...digo, lo que está diciendo es... ...cómo encontramos sentido a las cosas... ...y cómo seguimos viviendo en un mundo que en medio nos parece... ...todo el tiempo que se está viniendo abajo... ...que es como es el mundo desde de, ...no solamente de Barber... ...el de Barber de una forma específica... ...pero también Saliatos y también Wasteland... ...siempre son mundos que se están viniendo abajo... ...y la pregunta es por el sentido... Tipo, ...por cómo, cómo la, tipo, las personas tenemos, encontramos sentido a las cosas... ...en, en ese contexto... Volviendo a lo de brazo, porque este es el punto, creo que este es el motivo por el cual me interesa. Es una, es una historia, no sé cómo llamarlo, una, una animación, es un un, este, un proyecto artístico sobre el sentido, pero que es, no tengo otra palabra, muy materialista. Tipo, literalmente, o sea, hay que pensar la palabra materialista, no como ah, marxismo, sino como literalmente, tipo, materia, como el prole, tipo, Johnny Phillips todo el tiempo está pensando en la animación, como materialmente se sienten las cosas y se ven los lugares. Y esto del brazo me parece que es clarísimo, o sea, el principal motivo por el cual me gusta tanto eso es por la sensación que me produce materialmente, tipo, es como está perdido un fucking brazo, es, 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 una, es un cacho de carne que se te cae, este, y, y, si, y eso tiene mucho que ver porque la narrativa de Johnny Phillips es muy visual. Tiene que ver con la lógica y de caricatura, literalmente lógica de caricatura que rige esos universos que construye o ese universo medio deforme que es más o menos el mismo que el de Saliatos, pero no exactamente este Johnny Phillips. Y tiene, digo, para mí claramente el sentido de eso está vinculado a la idea de alienación, en sentido literal, tipo le están alienando un cacho de cuerpo. Este, la la alineación, o sea, sí, en general la pensamos como, ah, la alineación del proletariado de los medios de producción y su alineación como sujeto social, pero también se le puede pensar como más en el sentido subjetivo, entre comillas, muchas comillas, individual, la alineación respecto del propio cuerpo. Este, y algo que me parece poderoso es, es y algo que es, pienso mucho es, tipo, ¿hasta qué punto la alineación es un proceso, com digo, completamente negativo en un punto? Barber, cuando le devuelven el, el brazo hacia el final, eh, dice: No, no lo quiero, ya no lo necesito. No sé si es así, no sé si no lo necesita. La verdad es que eh, hubo en algunos momentos durante la película que le había venido bien otro brazo. Pero es, hay que pensarlo en, en, la, en, el, en la lógica del mundo en el que transcurre esto. Los mundos de Johnny Phillips siempre se están medio viniendo abajo. Este, por eso, los aliatos, es to, todas historias a, a, eh, alrededor de un pueblo específico. Y bueno, Barber también juega con eso. Porque lo que se perdió es el, es el, el sentido de. de cuestión social en ese lugar este, y en Johnny Phillips, medio en todo el mundo y lo interesante es que ese sentido ya está perdido desde el principio, no es que ah, había un momento medio glorioso del pueblo, y, y tipo, no, no, cuando arranca ya está, siempre está todo mal lo que siempre me parece una mejor forma de, de pensarlo es como la forma no reaccionaria de pensar esto que es el, el, la, la caída de los lazos sociales que si vos me dijeras, tipo, ah, había un, un buen momento donde estamos todos unidos y ahora estamos todos peleados es una cagada, pero Johnny Phillips piensa exactamente lo contrario, tipo, ¿cómo, bueno, como ¿Cómo producimos sentido en un mundo que sentimos que se viene abajo? Porque el mundo es una verga. Está estructurado como una verga. Bueno, por eso le interesan tanto los cultos y qué sé yo, en mi opinión. ¿no? Como siempre hay cultos y, y cosas y, eh, en las distintas películas. Y digo, por un lado claramente está la, la cosa de la manipulación. Y de, como esa, ese proceso por el cual un grupo de personas se aprovecha de la, de la falta de sentido de otra. Pero Johnny Phillips nunca se queda en eso. Siempre le es bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué esto significa algo? ¿Por qué esto...? ¿Por qué la gente piensa que esto le ayuda, de alguna manera? Y también es medio restituirle la, la agencia al, al que cree. Tipo, bueno, ¿por qué crees? ¿Qué, ¿Qué haces con eso que crees? ¿Hasta qué punto crees? Y, y... Bueno, quiero volver a arm's theory porque me voy a perder. Quiero volver a la teoría del brazo. Um, hay otra, hay otra, creo que es una escena en Wasteland donde a un tipo le, le sacan algo del ojo, que es como un gusano de adentro del ojo. Y también es muy tremenda esa escena, es mi favorita de Wasteland. Porque, de nuevo, tiene que ver con esto de tipo, che, perdés un cacho de voz y hay que pensarlo de nuevo en la, en la lógica de ese mundo. Este es un mundo donde a veces perde el brazo. Eso es interesante. Nadie le saca el brazo a Bárbara. Tipo, tira la cadena y lo pierde. Este, después, bueno, después se lo lleva al bicho, qué sé yo. Que después se lo devuelve al final. Pero es una, es una cosa que sucede en este mundo que se está viniendo abajo y por eso me parece de nuevo que la palabra es tipo materia. Como es tan, es tan táctil, es tan sensible la, la, la animación. Que me parece que es el mejor lugar para pensar la, la alienación en un punto Para pensar tipo, ¿qué mierda haces con tu cuerpo? Porque ese es un mundo donde no sos tan soberano sobre tu cuerpo Evidentemente lo puedes perder Se te pueden caer cachos, digo Una forma de pensar el final donde Barber dice que no quiere de nuevo sus brazos Es como tipo, ah bueno, mira qué tipo dañade que está Y como, ¿no? Como, fíjate todo lo que puedes perder y seguís, tipo... Seguís perdiendo cosas Y me parece que no, que no, que no es una buena forma de mirarlo Porque es verdad que no, ya no, no lo necesita porque su vida cambió y, tipo, se trata sobre un poco eso. Todo Barbara Westerstaff, la película, se trata sobre eso. Sobre, tipo, cómo te sostenes en medio de una cosa que, que no se sostiene, <ríe> que es la, la lógica del mundo. Esa historia del brazo me, me parece muy similar a la de los, la pareja esa. Que uno de los dos tipos, eh, ella los lo va a ver, tiene un, como un gusano en la cabeza, un bicho en la cabeza que lo insulta y lo. Y simplemente aprendieron a vivir con eso. Este, y es, es muy interesante porque eso, obviamente. Es como una especie de metáfora abierta, o sea, puede ser una metáfora de la enfermedad mental, o puede ser una metáfora de, de una discapacidad, o puede ser una metáfora de, no sé, de lo que quieras. Tipo, es una metáfora bastante abierta, porque el punto no es, y esto es, es siempre en, en Johnny Phillips, no es tipo, ah, encontré la solución a lo que quiere decir esto. Y obviamente, tipo, puedo haber interpretaciones que sean muy negativas, de eso que sean como tipo, uh, este, este chabón en vez de, tipo, querer solucionar sus problemas, simplemente los hacerte vive, y es una embole, pero no es, no es lo que me transmite sensiblemente la historia lo que me transmite es, tipo, es así, tipo, es, es, es así como se hacen las cosas, es, es así como se vive en Barber Chester, digamos.
0: Eh, bueno, vamos a ir cerrando con unos últimos elementos. Vamos, no puedo dejar de resaltar el elemento, bueno, ya habíamos hablado, nos adelantamos sobre el aspecto de las relaciones sociales y la comunidad do-it-yourself y la idea de que invita a sus amigas y a sus colegas a formar parte de estos proyectos entre ellos eh, Victoria Vincent Worthy Kids, Kim Chris, que hace la voz de Barber pero también hace la, la guest animation eh, Yasmina Bedi Kelly Ficarra Mel Murakawa White y un montón de gente más eh, en las voces también y la música de su viejo amigo Dylan Kaner que realmente qué loco ¿no? Un, un chaboncito blanco con una guitarra te puede producir cosas. A veces el, 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 la frutilla del postre es un chaboncito blanco con una guitarra. Sí. Pero las canciones que hace son realmente muy bien. Y van tan bien con el estilo y las producciones de Johnny Phillips. Que creo que en parte, y está también con lo que decíamos más o menos a mitad del episodio, está muy vinculado con el hecho de que son una comunidad de... ¿De amigos? Una, una comunidad de gente que, le, que disfruta de lo que hacen y la, disfruta la colaboración mutua y la cooperación y sacan cosas que son muy hermosas. Y eso se nota en el fruto. Y bueno, sin mencionar que <ríe> eran torta animadas y dejaron tipo la representación LGBT para el final. Claro.
1: Un mundo donde ser LGBT es la norma. ¿Es,
0: esos son los mundos de Johnny Phillips. Es raro, porque es un mundo donde ser LGBT es la norma y al mismo tiempo con... Hay mensajes todo el tiempo sobre cómo la alienación viene por parte de experiencias del de mundo real, de homofobia y transfobia. Todo el tiempo. Y a veces se hace, Y a veces se marcan, se expresan en la obra de Johnny Phillips de modo explícito, como en Barber. Y esas cosas pueden convivir con la idea de que ser LGBT en el mundo de Johnny Phillips es la norma. A veces todo al mismo tiempo, porque. Porque de eso se trata a veces las narrativas emocionales. Tenés dos normas contradictorias que están sucediendo al mismo tiempo. No,
1: es que ver, realmente no es la norma solo que casi todos los personajes de Johnny Phillips son gays. Sí. O LGBT en general. <risa> What all at once. Sí. Eh, además, vos, vos me habéis dicho en un momento, y tenés razón... Hay paquis a veces en las. en la, en las. en los cortos de. de Johnny o en Bárbaro, por ejemplo, pero siempre es por un punto específico. Ya sea por tipo un cierto tipo de humor. Es que perdón, o en, para... la, en la media solamente. Si vas a meter un personaje si paquis, justificámelo. Sepan explicar por qué me están poniendo personajes paquis. Eh, pero eso, tipo, los usan como. los usa como una excusa para hablar de la homofobia de los padres, por ejemplo. Sí, no sé es, creo creo que en ese punto es como tal vez la parte como más transparente de Johnny creo que lo dejamos para final porque en parte porque es torta animada y siempre tenemos que decir quién es la torta pero en parte porque es un elemento tan integrado que no lo puedes señalar yo no sé si o sea literalmente es media LGBT pero no sé si lo pondría tipo en una lista de recomendaciones te recomiendo una
0: película gay es raro porque o sea es raro en el sentido de que es una cosa que definitivamente es central y marca pero no es como eso no, 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 es, no es como la cosa definitiva no puedes, decir, no puedes decir que no es importante porque claramente es importante pero tampoco vas a decir que es solamente eso aclarando del aspecto de no es tu claramente... Heartstopper no sé cuál es ese meme porque no vi la serie <risa> yo pero... tampoco <risa> no es tu Heartstopper hablemos Stormer. de Heartstopper no vez vemos qué es voy a linkear tres cosas en la descripción voy a estar linkeando por un lado un hilo de Twitter que hizo una persona analizando la simbología trans dentro de Goodbye Forever Party que es muy muy bueno excelente. Después voy a estar subiendo el ensayo, el escrito que hizo una persona sobre Saliatos, que también es, es bastante devastador, pero lo súper recomiendo, es muy muy bueno. Y después la nota de Animation Obsessive que hizo de Johnny Phillips, que es ¡mua! excelente, muy emotiva. Todo lo que esté vinculado con toda la gente que habla. Ver a Johnny Phillips, leer a gente que opina sobre Johnny Phillips, escuchar a Johnny Phillips hablar sobre sus trabajos, siempre es algo que es un permiso a la sinceridad. A la sinceridad que no necesariamente tiene mucho sentido. No es como que todo el mundo ya tiene definido qué es lo que siente y qué es lo que entiende. Y qué es lo demás. Al contrario, es como... Es un espacio bastante confuso. Pero está bien. Pero está bien. Y al mismo tiempo... Y eso, y eso no significa que está todo el mundo triste, llorando, bla, 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 bla. Porque a veces es un espacio gracioso. Justamente es bastante indefinible. Y eso está muy bueno. Creo que nada dentro de Johnny Phillips se vuelve como el rol central y al mismo tiempo deja de importar creo que todo va a termina termina siendo parte importante no es la parte definitoria pero tampoco el producto no podría existir sin eso uh, así que bueno quién es la torta Miranda la chica escuchando esto exactamente no las chicas las chicas que ven Janine Phillips <risa> también <risa> definitivamente adiós oh, uh, tienen muy buenos personajes lesbianas encima tiene muy buenas
1: lesbianas. O sea, es que hay muchas, entonces no puedo decir quién es la torta. ¿Quién es tu torta favorita? Tienes que elegir solo una.
0: Ok, yo amo a Lily. ¿Puedo elegir
1: solamente una o puedo seguir nombrando gente? No, solo puedes nombrar otras personas, pero tenés que elegir una. Yo, eh, eh, mis lesbianas
0: favoritas son las de la película. ¿La, ¿Las Aliens? Sí. Sí, sí. Daisy Nature and Eyes. Sí. Y bueno, y Debra Sí, y Debra, sí. Ah, qué, qué, oh, qué gran gran ah, no entienden lo mucho que amo el trabajo de Johnny Phillips que ganas de mandarnos una maratona ahora y solamente te obliga pero bueno véanse Saliatos y Barbara Westchester y Wasteland y todos los videos de Johnny Phillips son muy buenos pero bueno mira ¿qué vamos a hablar el próximo mes? el próximo mes vamos a hablar de la serie de Disney
2: <risa> contrastando
0: eh... fuertemente no hablamos ¿No? tipo sobre animación independiente los hechiceros de Warwick <risa> Mentira, vamos a hablar de recreo. Sí, vamos a hablar de la serie de recreo de Disney. Sí,
1: que... hablamos ¿no? de los de, de Play? Play? Se ponían hablar sobre la animación de la ¿De que la sí. magia. Cuando hacían tipo el cosito del ratón. Ba, ba, y, tipo, eh... No, ¿por qué? No, no me gustó nada esta otra. <risa> Basta. Es como dijimos, ¿qué puede contrastar bien con un animador independiente? Vamos a
0: hablar de la única serie de Disney que tenemos en el rooster de este año. Sí. Pero bueno... Pueden mandarnos sus mensajes, sus comentarios sobre Johnny Phillips, por favor, o Recreo en arroba tortaanimadas en Twitter, Instagram y Tumblr. Y pueden colaborar también con nuestro pequeño proyecto por cafecito, también Torte Animadas. La música de y al final fueron hechas por Nahuel Torres en Twitter e Instagram o Polyviews en SoundCloud. Los links van a estar en la descripción. Creo que eso es todo. Hasta la próxima.